0: Uma das classes de calouros da NBA mais desacreditadas da história, com muito pouco hype e, segundo alguns scouts, com nenhuma superestrela ou até qualquer estrela. Ah, e todo esse processo de pré-draft foi feito no meio de uma pandemia, com o draft adiado devido ao calendário da NBA. Tinha tudo certo para dar errado, né? E aí, depois da poeira baixar, como estão se desenvolvendo esses rookies? Quem leva o calor do ano da classe 2020? O episódio de hoje é exatamente sobre isso, e Otávio e eu respondemos a essas e outras perguntas, e ainda analisaremos se Lavar Ball estava finalmente correto sobre seu filho, ou sobre um dos seus filhos. Ah, antes da gente ir para o episódio, vou deixar aquele pedido para você, aproveita que você está me ouvindo, já se inscreve no nosso canal, onde quer que você ouça os seus podcasts, e aí quando tiver o nosso próximo episódio, ele já vai estar tá pronto para você, é só apertar o play. Comenta também com a gente o que você está achando. Você pode encontrar a gente no arroba Peds e Regatas no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, e também no nosso e-mail gmail.com Agora vamos embora para mais um episódio. fala galera mais um episódio do Peds e Regatas podcast começando e hoje a gente vai falar sobre a NBA mais precisamente sobre os calores do NBA mais precisamente ainda da classe 2020 do draft da NBA cara então é uma classe que desacreditada historicamente muitos skate falando que essa era uma classe que não teriam muitos superstars não teriam muitos jogadores de impacto para a liga assim como a classe de 2013, por exemplo, a classe de 2011 para alguns. E meia temporada se passou e eu quero saber, os scouts estavam corretos ou não? O que você acha dessa classe, Tavinho? Dá um alô para a galera.
1: Salve, salve, Flavinho. Olá, você, querido ouvinte. Flávio, uma coisa, eles não mentiram, tá? É... Não é uma classe recheada de superestrelas, mas também, meu amigo, eu não estava esperando uma classe que apresentasse jogadores tão bem, é, é, como posso dizer, sólidos, S sólidos seria a palavra, mas que se comportassem tão bem, que parecessem tão prontos, eu vejo nessa classe aí pelo menos um jogador que de cara eu amo de paixão, que é o Tyrese Halliburton, que pra mim hoje entraria em qualquer franquia da NBA e conseguiria momentos na rotação, inclusive em playoffs,
0: hein? Bem, a gente já, já já vamos tratar de Therese Halliburton. Já entramos, nem checking. Name checking. Olha, exatamente, exatamente. Mas eu quero a sua opinião sobre uma... A gente vai fazer no formato já conhecido aqui dentro do nosso podcast, que é o formato de perguntas. Perguntas que a gente entende que faz sentido. Então é, é o que a gente chama de Fire Round. Então perguntinhas vão e voltam. Vai para Otávio. Ele fala o que ele acha. Eu falo o que eu acho. Sobre os rookies. E a gente começa com a primeira pergunta, que é... Rookie do ano. O Rookie of the Year. Ou Roy. Quem? É que seria o rookie do ano até agora e por que que seria o Lamelo Bom.
1: <risos> a gente começou né Flávio, até bem semelhante com o nosso episódio do draft né, que a gente sabia tinha um clear favorite né, um, um cara que a gente tava tendo pelo menos uma, uma boa certeza, só que diferente da NFL a gente não esperava surpresas né, a lesão do, do, do Lamelo, bota em xeque né, um, um prêmio que para mim até então tava mais do que certo Fora da temporada, né? Exato, fora da temporada. Inclusive, essa lesão do Lamelo é, mostra, mostra a importância dele, né? Inclusive no impacto é, na trade deadline, né? O Charlotte não fez nenhuma, nenhuma movimentação e a gente fica se questionando, né? Será que o, o Hornets não buscaria um pivô se o Lamelo não tivesse saudável? Será que o Hornets não buscaria ajuda pensando em voltar para os playoffs? Uma coisa é certa, Flavinho. O Lavar não mentiu. O melhor dos meninos é, sim, o Lamelo. <risos> e tem muita lenha para ser queimada aí.
0: O que você me diz? O nome do episódio é o ano que o Lavar estava certo. Mas, assim, ao mesmo tempo em que a gente dá crédito pro Lavar, que é, um, um né, por falta de, uma, de palavras melhores, um grande idiota, <risos> é, o que a gente tem que dar crédito pro cara é que o cara criou... Três, três meninos que são jogadores de nível de NBA. Né? Mas aí, quando o Lavar falou né, que o Lamelo é o melhor de todos, ele já havia falado que o Lonzo era o melhor de todos, e agora ele fala que o, o Jello, que é o LiAngelo Ball, ele fala que o LiAngelo é melhor do que o Lamelo Ball. Então o negócio dele é só falar. Ele quer falar, 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 falar. Mas eu, uma coisa eu sempre falo, se o cara... Ele pode, ele pode até não ter sido um, um pai tão bom, mas o cara colocou os três filhos dele na UCLA com bolsa escolar e os, os caras jogam basquete para viver. Então, os caras têm aí um, uma profissão. É, é, é discutível o, o que ele fez para conseguir isso, mas o, o, o cara dá resultado. Né? Mas me parece um pai muito super protetor ali e muito exigente de fora. Mais brincadeiras à parte sobre o que eu acho de Lamello Ball, não, de, de Lavar Ball, não, não tenho muito respeito por ele, mas pelo Lamello Ball eu tenho, pelo que ele apresentou em quadra, me surpreendeu muito porque eu vi, eu fiz scout dele do, na, do Ilawara, Ilawara Hawks no, no, na Oceania e mais precisamente acho que foi na, na Nova Zelândia, acho que o, o time dele era da Nova Zelândia, né? O Ilawara. Então, assim, cara... Lamelo Ball me surpreendeu muito, ele estava na minha lista de não draftar, porque eu vi esse cara fazer passes de alto, alto risco, os teammates dele não confiavam muito nele, ou talvez ele era dessa forma lá, porque ele não confiava muito no talento dos times dele, era o melhor jogador em quadra, mas eu vi esse cara chutar 25% da bola de 3, é, jogar como se não parecesse nada Como se o jogo não importasse muito pra ele Mas dava pra ver o talento Dava pra ver os passes que ele dava Dava pra ver que o, o feeling dele pro jogo Era diferenciado Tudo que ele poderia ser Mas esse não é o tipo de jogador que eu gosto né? Pra, pra mim Principalmente na NBA a, a, figura precisa, a imagem precisa estar mais clara E não era tão clara Mas quando a gente erra nesse nível Eu não fico do lado errado Da história é, e Lamelo Ball vai ser um grande jogador. Ele tem potencial para ser uma superestrela. Não sei se ele vai ser uma superestrela do nível Steph Curry. Não sei. Talvez um Jason Kidd, na verdade, que seria mais apto, né? Um Jason Kidd, um Steve Nash, que eram é, armadores históricos. Mas ele com certeza tem potencial para lo tá? E agora eu vou devolver para você com uma outra pergunta no nosso fire round. se, já que a gente não vai ter o Lam Lamelo Ball Primeiro, você acha que o Lamelo Ball ainda consegue ganhar mesmo com é, metade da temporada? E segundo, se não, se não ganha o Lamelo Ball, quem que ganha, na sua opinião?
1: Olha, primeiro, Flavinho, se Lamelo ganhar com 41 jogos... Eu sou 100% favorável, você, você me conhece, você me conhece, se eu era favorável ao, ao Rookie of the Year pro vídeo nos 31 jogos que ele teve em 2015, <risos> por que que eu vou ser contra o que o Lamelo nos apresentou nesses 41 jogos? O que mais me chama a atenção, Flávio, do Lamelo é, é que ele consegue fazer a diferença mesmo tendo a bola pouquíssimos segundos nas mãos. É, é de uma inteligência, é de uma visão. É, eu, eu, preciso, eu precisava trazer esse número com, com, com mais esmero aqui, mas, é, salvo engano, é menos de um minuto que ele tem é, é, por quarto de bola é, é, pré-assistência. Olha, olha, olha. olha que loucura, meu amigo. A gente está falando quase que aquele famoso toque-me-voe. Uhum. A gente está falando coisas relativas é isso. a isso. Então, assim, é, para mim, Lamelo estava deslanchando, inclusive, né? desde que, que tinha virado titular, não tinha, não tinha dado margem né, para dúvida. É, a maneira como o Charlotte vinha, vinha jogando era claramente em função da, da novidade que ele trazia. Mas vou te ser sincero, Anthony Edwards está vindo né, nessa, nesse, nesses últimos jogos com força, com vontade, média de quase 24 pontos por jogo, 5.8 rebotes e 3.3 assistências desde do All-Star Break. Então, meu amigo, para além de highlights que a gente viu que ele é capaz de fornecer, finalmente... Uh. <risos> exato, aquela enterrada que o diga, né, não? É, meu Deus, aquelas... Exato, aquelas. 42 pontos que ele marcou contra um Phoenix Suns enfrentando, inclusive, CP3 me fez abrir o olho e pensar, opa, peraí, temos alguma coisa aqui. Então, se não for por lamelo e se o nosso queridíssimo Anthony Edwards continuar nessa produção, vai ficar difícil até pro meu menino, meu chegado, meu abençoado Tyrese Halliburton. O que, que tu me diz, Flavinho?
0: Cara. Primeiro, acho que você é, trouxe muito bem os, os números de Lamelo Ball, Eu queria complementá-los, é, são 16 pontos, 6 assistências, quase 6 rebotes, 1.6 steals, é, 45% de, da quadra e quase 80% do lance livre, matando duas bolas de três por jogo, com uma... É, com uma uns turnovers não muito bons mas o que é esperado né Turnover, turnovers quase 3, tá em 2,8 e mas é o que é esperado de um armador que que tem, tem tantos riscos né quanto ele faz uhum. o estilo de jogo dele é esse e a medida é que isso reduza um pouco não muito mas reduza um pouco à medida que ele fique mais maturo, ma maduro e o jogo dele comece a amadurecer e quase 30 minutos né, por jogo, então isso é, isso é bem legal. Terminou, acho que o último jogo dele, é, ele bateu 30 minutos, 30.3 nas médias, é isso, tô vendo aqui agora. Mas, o, eu tô contigo, concordo, o cara que é o segundo, o, o cara que pra, na minha visão tem a melhor condição de ser, tá no melhor caminho para ser o Rookie of the Year, é o Anthony Edwards, e esse era o cara que era o meu pick number one é, no draft, no, no pré-draft então esse era o meu pick number one, esse era o cara que eu queria, porque ele é muito novo, ele é um cara de né, 19 aninhos, né? é um cara super atlético, é, o estilo de atleticismo dele é, é parecido com o do Wayne anyway, Wade, em termos de comparação, né? para a galera, pra galera que não conhece muito o Anthony Edwards, é, ele, ele tem, nunca viu um, um arremesso que ele não, não acha que é capaz de fazê-lo, então ele está chutando 15 bolas por jogo às vezes chuta 15 bolas de três por jogo então precisa trabalhar a seleção do chute é, é isso mesmo que você tá vendo, tá vendo era isso que eu ia falar a eficiência
1: não é não é muito com ele né são 16 pontos por jogo em quase 16 arremessos né então assim chutando bem a, bem abaixo do, do que se espera né
0: isso no, no geral, né? Isso no geral, né? Mas, mas desde o All-Star Break, né? Parece que, é, parece que a gente vê, né? A gente vê aquelas coisas que a gente chama de rookie wall, né? E o cara consegue ultrapassar a rookie wall. Tem, tem jogadores que a rookie wall demora uma temporada, né? Mas o cara acerta os ponteiros e é, conseguiu depois disso passar da rookie wall e. O jogo vai ficando mais devagar, é o que eles chamam, né? Essa é a descrição que os jogadores fazem, né? O jogo fica mais devagar, ele desacelera e os caras conseguem jogar, ainda que em velocidade é, 100%, só que eles não é, não se apressam para fazer os movimentos. Então, isso é, é, é importante a gente estar tá vendo isso, é, acompanhando isso ao longo do, da temporada com o Anthony Edwards. Eu acho que se manter aí, se manter é, nessa nessa tendência o Anthony Edwards tem tudo para ganhar porque ele tá recebendo minutos, né, 30 minutos por jogo, e ele é um cara que tem um potencial muito grande, ele faz as, as jogadas de enterrada né, e tal, mas ele tam, também tem. Se ele conseguir reduzir melhorar né, a seleção do, dos arremessos e melhorar também a eficiência, eu acho que é a chave para ele virar aí possivelmente uma estrela. Não sei se eu vejo uma super estrela mas o, a capacidade atlética dele com certeza permite que ele tenha esse tipo de potencial. Tá? É, mas agora eu, eu queria trazer para vocês na, 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 nossa, na nossa próxima pergunta aqui, os seus top três calouros a gente falou de Lamelo Ball a gente falou de Anthony Edwards mas a gente falou eles a gente falou isso no contexto de Rookie of the Year no contexto de Rookie do ano de Calouro do ano mas eles são os, eles fazem parte dos seus três top calouros quem que seriam e por quê
1: e aí aqui Flávio eu quero te fazer antes uma pergunta só a gente tá. Per é permitido aqui a gente escolher, mesmo com lesões,
0: certo? Mesmo com lesões. São os três calores que você mais acredita que quem são os seus três calores, é Com lesões ou não.
1: Perfeito. Então, Flávio, como, como eu tinha já mencionado para você, meu, meu amigo, é, não, não esperava super estrelas da classe. Concordo contigo. Então, assim, é, é, foi um certo choque ver essa partida, né? Esse. Esse, esse ímpeto ofensivo todo do Anthony Edwards, ele estourar para 40 pontos, é o terceiro jogador mais novo a fazer isso, desde, desde o Lebron e do, do Kevin Durant, tá? Então é fundamental ser dito isso que ainda é um, um rapaz bem ainda tem muito nessa curva de crescimento, né Flávio? Porém é, não tem como ser diferente o que o Lamelo vinha fazendo é o que evidencia ele para mim como o grande highlight da classe é uma coisa que eu não esperava né? e eu tenho visto nos jogos do Hornets o Hornets voltou inclusive a ser um, uma franquia buscada no League Pass né? é divertido ver os caras é divertido você ver, ver que o Lamelo, eu acho que assim como você que fez scout, acompanhou o Lamelo até no Oceania, pode falar melhor do que ninguém Flavinho, mas a sensação que eu tinha é que não, não havia um respeito e de ambas as partes, nem do Lamelo para os companheiros e nem dos companheiros para com o Lamelo e é o oposto do que a gente tem visto em Charlotte, né eu não sei Surpreendente. se exato eu não sei se é o fato né de, de estar na presença do homem ainda que indiretamente né <risos> porém é, é incrível que ele tem se mostrado um cara estudioso um cara voluntarioso e um cara que sabe o momento dele né? Então assim, é aquilo, quando você tem também um elenco, que tem jogadores confiantes e, ok, se você não quiser conduzir a bola, eu tô aqui para isso, e aí eu tô falando aqui mais especificamente do Terry Rozier e do, do Gordon Hayward, dão essa segurança a mais também o Lamelo e quebrando né, essa rookie wall muito mais depressa do que os seus, os, os seus concorrentes. Mas vamos parar de falar do, do cara lesionado aqui, você acha que falou também muito bem do Anthony Edwards, eu vou destacar o, 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 o meu menino Tyrese Halliburton, que no draft você a sensação que eu tinha era, pô, peraí, esse cara aqui não é uma estrela, mas eu sei exatamente que eu vou ter esse cara, eu vou ter um cara que vai fazer o que eu precisar dentro de quadro para ser bem sucedido. Se ele precisar defender, ele vai defender. Se ele precisar arremessar com aquela forma um tanto quanto esquisitérrima, ele vai continuar arremessando. Se ele precisar criar, ele vai continuar criando. Então, assim, é um jogador all rounder né? Ele faz um, um pouquinho de tudo muito bem, né? Nada que seja, meu Deus, que coisa excepcional, mas tudo muito bem realizado. Então, assim, você sair de um draft de uma classe que supostamente não tinha estrelas, que supostamente não tinha bons contribuintes com um jogador como o Tyrese Halliburton, finalmente o Kings tá de parabéns, né? Finalmente, né? Então, assim, foi... E, e, e o que eu acho mais legal? Para mim, o Halliburton é, é o retrato perfeito do que a Liga pede hoje. Um guard que saiba jogar com outros armadores. Um cara que saiba jogar com a bola na mesma medida que ele jogue sem ela. Então, Flávio, por você ter o, 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 o suprassumo do ordinário, às vezes é, é para ser valorizado, sabe? Então, assim, por mim, é, não tem outra, outra pessoa que esteja é, 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 brigando aí com o com, com, com Lamelo e com, e com o próprio Anthony Edwards que não seja o Tyrese Halliburton, tá? quero saber de você. Você me disse aqui offline que você tem uma definição para ele. É o teu Ultimate Blue Guy?
0: É, com certeza, é o meu Ultimate Blue Guy. Eu acho que ele é perfeito para essa, essa posição. É, bem, a gente já vai abrir o confessionário, o confessionário daqui a pouco. Mas, e para eu falar mais de Tarlyza e Albert, tem que estourar minhas pitangas. Mas sim, ele é o Ultimate <risos> Blue Guy. E ele vai ser o, provavelmente o melhor terceiro é, terceiro terceira estrela da história o melhor terceiro jogador da história o maior lugar da história para mim ele tem esse potencial esse nível de potencial né, é, pensa em Manu Gnobli. No de Gnobli eu, eu penso um pouquinho mais alto de Manu Di Noble porque eu considero o Di Noble um tipo diferente de super estrela. Mas isso é, é para um, uma outra deep dive para um outro episódio para a gente falar só sobre a importância do Spurs e a importância do Gnobli, é, que era um cara que é um dos caras que eu mais é, gostava de ver jogar. Mas vou responder a pergunta: não vou fugir. Que É quem são os meus três caras? Quem são os meus três rookies? Pré-draft era uma coisa, pós-draft era outra, vai ser outra. Nessa ordem é Lamelo Ball, pelo que tudo, pelo, tudo, por tudo que ele mostrou. Ele é o cara que tem o maior potencial dessa classe, ao meu ver. Ele é o cara que já demonstrou flashes de super estrela. Então, ele tem esse potencial. Número 2, Anthony Edwards, pela capacidade atlética de Anthony Edwards. E número 3, e a capacidade atlética e o que ele tem demonstrado também, né? A possibilidade, ele ainda está aprendendo muito o jogo. E, e três, o nome dele é James Wiseman. Eu vi, ele, eu vi ele muito mais maduro do que eu esperava que ele fosse Tá dentro de uma, de uma cultura muito importante dentro, dentro da liga e que preza o desenvolvimento. E ele veio muito mais pronto do que só três jogos em Memphis, que eu vi que foi o que a gente tinha de amostra para fazer o scouting dele. Então, um cara muito é, atlético, ágil, apesar de ser maior até do que os, os centers da liga, em média. É um cara que é eficiente e entrou e conseguiu contribuir imediatamente, apesar de estar mais caro também. É, você tinha um ponto a
1: fazer? Eu quero te fazer uma pergunta Flávio, isso aí eu vi no The Mismatch com, com Kevin O'Connor e com Chris Vernon né, podcast da, 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 do site The Ringer, e eu fiquei com, isso, com essa pulga atrás da orelha e eu queria te repassar essa pergunta. Se a temporada acaba hoje, tá Flávio, o Lamelo Ball é um dos
0: 50 maiores
1: jogadores da liga?
0: Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente tá falando de, da área de John Wall, a gente tá falando da área de Victor Oladipo hoje, baseado nos stats, tá? É, e um cara que é 16, 6 e 6, hoje, chutando aí 45%, é um jogador, e, e sem, sem esquecer, né? Porque eu já ia esquecendo, 37% da, da linha de 3, com duas, dois makes por jogo. Isso é um cara que... É, tem números de, de armador que é top 50 da liga. E aí, talvez, é, e se você botar comparar ele com números de perto do John Wall, é basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que o, o Hornets está melhor do que o Rockets esse ano. Enfim, é, só para contexto, né o, o Lamelo Ball joga de frente para o homem, como o, o Otávio falou, o homem, para nossa galera, para nossos ouvintes mais novos e para nossa galera. É, para contextualizar a nossa galera, o homem é nada mais nada menos do que Michael Jordan, que é dono do, da franquia, do, dono majoritário da franquia do Charlotte Hornets, e ele que toca as coisas por lá. Então, o Lamelo Ball entrar e conseguir mandar tão bem quanto ele mandou nesse time, que era um time muito ruim no ano passado. Sim, tiveram outras contratações, mas o coração para mudança é o, o Lamelo Ball. Então, é o que a gente fala... Se você tem um cara que muda que é geracional e que pode ter um potencial de mudar a sua liga, a sua a sua franquia, o destino da sua franquia, você pega esse cara. Então, esse cara é lá Ball. Então, para mim responder a sua pergunta, para mim é não tem, não tem, não tenho o que falar, entendeu? Uhum. Ele ia é top 50 com certeza. Beleza? Mas seguimos aqui nas nossas perguntas, nas nossas perguntas, no nosso fire round, que é o seguinte, Vamos abrir o confessionário, chegou a hora de abrir o confessionário para a nossa galera que gosta de Big Brother, para o nosso ouvinte que gosta de Big Brother, o seguinte, eu preciso que você me diga sobre quem ou sobre quem você estava errado no pré-draft, naquelas apostas pré-draft, quem era os caras que falava assim, olha, eu não draftaria, eu não acredito nesse cara, esse cara vai ser um bust, tem alta, alta chance de bust e se o cara já provou você errado ou não. E aí eu quero saber, quem você estava errado no pré-draft, Otávio? Flávio, Flávio, <risos>
1: eu já comecei errado com o meu candidato Rookie of the Year, eu comecei errado com, <risos> tanto com, na verdade com os dois, tanto o Lamelo quanto o Edwards, eu não acreditei, não acreditei, achava que o Lamelo, a chance do Lamelo ser um, um Bush era gigantesca, Inclusive, me recordo de, 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 de ouvir, né, o pessoal falando, ah, mas se nada der certo com relação ao Lamelo, olha só o engajamento que o Lamelo Ball traz pro Hornets. O Lamelo tem mais seguidores no Instagram que o Hornets. Olha só como é que vai ser impulsionado. Amigo, para além de tudo que ele faz dentro de quadra, ainda tem essa questão, né? Então, assim, o que antes era como tido o, o diferencial dele é mais um diferencial, né, é um fenômeno o, 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 o Lamelo Ball. Uma coisa que eu acho que é importante a gente também destacar aqui é que não veio em nenhum scouting report, pelo menos para mim, que ele, ele ia vir com essa vontade né, na defesa. Né? E também eu não esperava essa capacidade de rebotear com essa facilidade. Ele está sempre muito bem colocado. E eu acho legal que perguntaram para ele, né? O que que, o que que fazia, ele tá sempre bem colocado, ele perguntou, você tem irmãos, não tem? Pro repórter, e aí o repórter falou, tem, você já jogou com seus irmãos, não? Quando você é o mais novo, você tem que arranjar algum jeito de você não perder. Então assim, me chama muita atenção, Flávio, é, 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 o quão pronto ele já estava, o quão disposto ele está, o floor, né o, 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 a base, o que ele já apresenta. Já é sólido o suficiente para muito mais do que eu esperava. Então já te digo com toda certeza: estava errado sim quanto a Lamelo Ball. Para mim, esse mais um dos filhos de Lavar, que no melhor do cenário, seria subpar. Né? Então, assim, estive enganado, e não só quanto a ele, como também o nosso queridíssimo Anthony Edwards. Achava o arremesso quebrado, continua achando o arremesso um tanto quanto questionável, achava o jogador em, per si afobado, mas é o que você tinha falado. Paulatinamente, né, o jogo vai desacelerando. E para além disso, acho que tá mais do que claro, né, Flávio? O, se a gente brincou no nosso último podcast falando do, do estrago de Adam Gaze na vida do Sam Darnold, que estrago que o Ryan Sa Saunders ia causar ao Anthony Edwards se ele não fosse demitido. Porque é, 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 é notório né? o playing time dele subindo, né, o Chris Finch dando a ele a chave, falou, não, fica tranquilo. É claro que também facilita, Flávio, é. depois da, do, do acontecido com o Malik Beasley. Né? A suspensão do Malik Beasley trouxe mais minutos para ele, trouxe mas essa segurança do Chris Finch chegar para ele e falar vai, lead us all the way, carregue-nos até onde der e se não der, fica tranquilo que você tem o Harry Antony Towns do seu lado para segurar o Rojão. Isso para mim é um marco, isso para mim é, o, é aquele momento, é o, é o break, breaking point para, ok, a temporada do, do, do Anthony Edwards podia chegar até um ponto ou ele poderia performar para além disso. Ele tá mostrando que ele tá performando pra além disso. Tava errado também quanto o Anthony Edwards. Então, Flávio, de cara já te digo que eu errei pouco. Só errei o Roy e o Runner Up do Roy. E você? Quem tu errou? Não me deixa aqui pagar esse micão sozinho, não, porra.
0: É, com certeza eu é, tive algumas. Bem tive algumas derrotas já de início né, algumas derrotas grandes e eu sou um cara que gosta muito dessa questão de scouting gosto muito dessa questão de draft então eu gosto de projetar os caras gosto de tentar identificar o talento e tudo mais e a gente sempre quer estar tá certo mas a probabilidade tá, tá muito contra a gente então a gente claramente não vai dar certo não vai estar tá certo sempre e, e a gente tem que como eu disse a gente tem que quando a gente está errado a gente tem que ficar do lado certo da história a gente tem que é, admitir quando a gente está errado. E eu tinha uma lista de do not draft, ou seja, para você não draftar. Então, essa é a hora do meu ego check. Essa é a hora do meu, do meu ego ser checado aqui para todo mundo ver. Então, quem que tinha na minha lista? Vou falar aqui alguns dos nomes para vocês. O primeiro desses nomes é não, não, draf, não draft. Lamelo Ball. <risos> não, pu, não, não, não draft. Taris Halberton, Não draft. Sadiq Bey. E não draft. E Manuel e, e, tem, e o último para fechar. Não draft. É Cole Anthony. Esse com certeza. Esse é um carinha que eu, não, que eu não gostaria de ver no draft. Basicamente. Eu tinha uma lista de não draft e esses caras, com exceção assim, com Anthony é discutível né eu acho que ele não tem muito futuro na liga eu acho que vai ser, no melhor dos casos um, um DJ, DJ Augustine E Manuel Quick, ele já calou minha boca eu acho que já mostrou muito mais do que é, do que ele mostrou no college pra mim e acho que o, 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 o Knicks no mínimo achou um point guard sólido para poder trabalhar depois de tantos Frank Ntilikinas e, e Danny Smith Jr. e whatever Sadiq Bey foi um achado para o Detroit Prince, Pistons. Eu acho que vai ser um, um, um jogador sólido aí para. O jogador, aquele 3D que mas os, os times tão, tão procuram, tanto procuram. E os outros dois de cima, que, que são Tyrese Halliburton e Lamelo Ball, que são as minhas maiores derrotas. É o seguinte: o Tyrese Halliburton, não é que eu não gostava do jogo dele. A diferença é que eu não. Como eu acho que ele tem poten tinha potencial para ser o maior glue guy, tinha gente querendo pegar ele no top 5, tinha gente querendo pegar ele no top 7, tinha gente querendo pegar ele no top 10. Então eu falei assim, cara, não é ne nessa área do draft que eu procuro esse tipo de jogador. Mas aí como na todos os scouts... Você, né, na 12 você gostou ou você achou que caiu muito já? Eu não acho que caiu muito. Eu acho que está perto do, do, do valor onde eu procuro esse tipo de jogador na verdade eu procuraria esse jogador no final da loteria. Então, teoricamente, na 12 tá ok. Entendeu? Pegar ele, ele ali, né? Mas eu não pegaria ele antes disso. Eu, eu, eu costumo procurar esses jogadores, né? No final da loteria, aquelas sure things. Eu tinha um outro jogador que eu gostava muito. O nome dele é Precious Atua, que foi para o Miami. É um dos caras que eu mais gosto. Gostava no pre-draft, gostei mais ainda agora. Mas esse é o tipo de cara que a sure tem, que o, o potencial, você sabe que não é o potencial de super estrela, mas é que você sabe que ele vai, vai contribuir. E tinha gente falando de Tyrese Hurley Burton na, na terceira escolha, na quinta escolha, e simplesmente esse não era do not draft high. Ou seja, não, não pega esse cara no início, no topo. E acho que o Kings acabou pegando uma das, das bandejas, o, o, uma, uma das é, dos maiores... É, retorno de investimento em relação à a, a, a PIC-12. O, o Bill Simmons, no post-draft, ele quase teve um troço. O Bill Simmons, né? dono do The Ringer, né inclusive um, um dos podcasts que a gente ouve bastante, e, e quase teve um troço quando o Tyrese Halliburton caiu para o Kings, por primeiro, porque é o Kings. Ele tava com medo do Kings é, estragar o Tyrese mas era e, e segundo, porque eles, ele achava que o Kings pegou... Uma das roubadas, roubadas no inglês não é, é um false friend, né? Roubada no sentido bom, né? Uma estilos do draft, ou seja, achado. eles conseguiram pegar o um achado perfeito, essa é a melhor tradução. Um dos achados do draft foi o Tyrese Halliburton. E o que mais me impressionou nele é que ele não deixou a cultura tóxica do, do Kings é, influenciar o estilo de jogo. Pelo contrário, ele está ajudando a remodelar a, o, o, o Kings, assim, assim como o De'Aaron Fox, assim como o, o Buddy Hill e o Marvin Bagley, né, que são os, os futuro, o futuro da, da franquia. Então, esse cara, para um, um, para um time novo e para um time que precisa de estabilidade, trazer Therese Halliburton, o Ultimate Glue Guy, que é o cara que faz todas as coisinhas pequenas certas que ninguém quer fazer, mas que faz o jogo de todo mundo ficar fácil, ele é o tipo de jogador que você é, esquece que ele tá jogando, você não vê ele na quadra, e eu vou falar aqui, ele joga por 30 minutos, né, em média, e eu vou falar aqui a stat line dele, vou falar aqui o que, que ele tem você esquece que ele está jogando e ele aparece no final do jogo com 13 pontos, ele aparece com duas bolas de três metidas, ele aparece com 87% de lance livre, ele aparece com 48%, quase 49% de eficiência da quadra, ele aparece com 5 assistências, 1.3 steals, 0.6 blocks, para um cara que é tão franzino, isso é importante, e o melhor stat para mim de Tyrese Halliburton, para 30 minutos, e um, um jogador que é um dos armadores, é um combo guard, né aquele cara que pode jogar de armador, ou de ala armador, e esse cara tem 1.6 turnovers. Ele é um rookie. Esse cara já entrou na liga veterano, e tão novo, e no Kings, de todos os lugares, ele, ele foi pro Kings. Então esse cara é um cara que vai fazer todas as coisas certas por 10, talvez 15 anos. Ele é o tipo de jogador que dificilmente erra, dificilmente você vai ver esse cara errar na quadra. poderia assistir, assisti-lo jogando por muito tempo também, porque é muito o, o basquete. ele joga o basquete do jeito que o basquete deve ser jogado. O, jo, o jogo bonito, aquele jogo onde ele sempre busca o próximo passe, onde ele sempre busca o melhor posicionamento, onde ele se posiciona bem. ele é um basquetebol savan, é aquele cara que olha o jogo, o jogo para esse cara, para Tyrese Halliburton ele fica mais lento do que para todas as outras pessoas, ele é um cara da, desses gênios e que se tivesse mais capacidade atlética seria uma super estrela com certeza, e para fechar já vou te dar a palavra, Lamelo Ball, Não precisa nem, a gente já falou muito sobre Lamelo Ball aqui, é, é, um, é possivelmente a futura super estrela desse draft, e aí o que, que você achou do meu confessionário? Primeiro eu quero saber o que, que você tinha
1: contra os armadores desse draft, contra os garfos... Se não fosse o Sadiq Bey ali, ia falar... É, 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 pessoal, com, é pessoal contra os baixinhos aqui, cara. Mas... Flávio, eu vou te dizer que eu tô me sentindo até melhor agora, cara. Eu tô me sentindo até melhor. Eu só trouxe dois nomes, você trouxe aqui... Obrigado, tô, tô me sentindo menos mal. Pelo menos, pelo menos a gente tá junto, na alegria e na tristeza aqui, né, irmão? Isso é verdade. A, a parada é a assim, seguinte, o Sadiq Bey... É... É mais um daqueles jogadores que eu não esperava tamanha compostura né, nesse momento, mas é aquilo: é... a gente sabia o que, que ele ia oferecer. E uma coisa que a gente tem visto, e eu acho que a gente pode ficar cada vez mais confiante, são nos jogadores que estão saindo de Vila Nova. Né? O que o Jay Rice tem feito, né, transformar, ter transformado Vila Nova na Powerhouse, que hoje o é. É, ter botado na cabeça... A sensação que eu tenho é o, o jogador chega em Vila Nova e o Jay Wright fala, olha só, você vai fazer isso, isso, isso. Você pe o, ele pega o que o cara tem de melhor e busca maximizar. É, é cultura, é cultura, sabe? Para mim, o, 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 o Sadiq Bey, apesar de não ser, meu Deus, um, um grande destaque em nenhuma área específica, ele foi feito exatamente porque o que a gente quer hoje de um role na NBA a gente quer um cara que consiga espaçar a quadra minimamente, a gente quer um cara que não comprometa na defesa, a gente quer um cara que consiga, se necessário, como como teu ala, né? controlar, trazer a bola né? numa transição defesa-ataque. Então, assim, você tem todas as características no Sadiq bay Só que uma coisa é você ver isso num cara que é o quê? Um, um terceiranista na faculdade, um cara que está jogando contra Calouro, um cara que está jogando contra gente que não sabe nem o que deve fazer em quadra outra coisa é quando o cara chega num Detroit Pistons que claramente não possui uma agenda coletiva, e ele mostra que se o Detroit não tem uma agenda coletiva, ele está disposto a ter, então ele está ali para fazer pelo time, pela franquia né, independente do que for ter para ele, né? ele não está se importando com um pedaço da pizza que vai sobrar se sobrar um pedaço está ótimo e é isso que ele quer, ele quer comer. Não, não importa o tamanho, não importa o sabor, ele quer comer, sabe? Falta né, para ele é, é, aquela, aquele burst de: meu Deus, eu tenho aqui um, um cara para ser o meu, o meu ala? Falta. Não é o Michael Bridges? Não é. Mas para um primeiro ano, o Sadiq Bey tem realmente apresentado um basquete muito mais assertivo, inclusive, do que o próprio Michael Bridges quando calouro, e por que não dizer também, né, o nosso querido Josh Hart, né, que hoje, né, virou o, o ultimate glue guy pro Pelicans, né, no terceiro ano dele, né, já, e, e assim, existem jogadores com esse perfil nesse draft, e o Sadiq Bey é mais um deles. Eu vou te dizer, Flávio, que esse daí, pelo menos, eu não levo essa culpa. Essa culpa aí não é minha, <risos>
0: Beleza, então agora está na hora dos louros. Tá. Vamos lá, agora eu quero saber aí quem eram os caras em que você estava muito certo. Agora é hora de cantar a vitória, quem era o cara que você estava muito certo, você acreditou e o cara bateu. Quem que eram essas pessoas para você?
1: Primeiro de tudo, para o ouvinte entender, é... o meu pitaco aqui, eu sou uma pessoa extremamente influenciada pelo Bill Simmons. Quando eu comecei a ouvir o Bill <risos> falando, é, o concerto ele estava, o Tyrese Halliburton, é, e, e, novamente, né, a gente sempre que a gente sempre vem tocando né, nessa tecla contra essa uhum. classe, nada de especial, porém, faz exatamente o que você precisa para vencer. Eu comecei a me interessar, eu resolvi ah. ir atrás, eu resolvi buscar. E quando eu vi o tempo, eu falei, é isso, que eu quero. é isso que eu quero. Existe chance do, do Sixers subir? <risos> Existe alguma possibilidade? A sensação que eu tenho é que o Tyrese E eu me lembro de comentar isso no, no pre-draft. Ele entraria em qualquer franquia hoje do NBA. Em qualquer franquia. Eu não vejo... Ah, mas peraí, a gente vai ter um problema aqui. Vai ter um, 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 um logjam aqui. Com... A gente vai ter dificuldade em dividir os minutos aqui entre os nossos armadores. E aí, voltando um pouquinho mais para trás para o que a liga vem mostrando, né a nova tendência que surgiu lá com aquele Phoenix Suns que era para ter tancado e não tancou, do Eric Bledsoe, do Isaiah Thomas, do Goran Dragic. Hoje você ter três armadores que sabem jogar tanto com a bola nas mãos quanto sem a bola nas mãos é fundamental, porque você tem um cara é ainda mais quando você tem caras que podem chutar né, de fora, você tem uhum. espaçamento, você tem criação você tem alternativas pra terminar aquela posse com pelo menos mais dois então Favinho, o Burton eu vou levar com felicidade com a felicidade que eu acho que eu só levava Drew Holiday em 2009 quando foi, sobrou pra, na 18ª escolha pro Sixers com muito prazer, esse aí é um acerto feliz que eu tive mesmo. fala pra mim um teu
0: Cara, eu tem, tem alguns né que ainda não vingaram, mas que eu tô bem confiante ainda, mas eu acho que para pegar um deles, para mim tem que ser o, o Anthony Edwards, como eu já falei, era um cara que eu, era, era o meu number one. E querendo ou não, na minha visão, ele não é um bust. Tá? Então assim, acho que está longe de ser um bust. Mas fora o, o meu number one pick, eu acho que eu iria de uh, James Wiseman, que era o meu número 2, ele era o número 2 aqui para mim. Era o cara que eu falei assim: putz, esse, esse skill set é legal, esse grupo de habilidades que ele tem é muito importante. Ele é atlético demais para ser um center, a gente não vê esse nível de capacidade atlética em um center. E quando ele foi para o Warriors, eu sabia que eu estaria mais certo ainda, porque eu acho que esse cara vai ser bom por muito tempo, muito bom por muito tempo. Tá. Outros caras da minha lista, mas que não, ainda não se concretizaram muito, estão Patrick Williams, do Chicago Bulls, mas levemente muito enviesado, porque eu sou um fã do Bulls, pra galera que não sabe, mas um cara que eu gosto demais, Danny Avdia, do Washington Wizards, é um cara que eu gosto muito, e Precious Achiuwa que é um, o cara, o center e power forward ali do, do Miami Heat, que também foi para uma, uma cultura muito boa e que já tá dando sinais do, de quem eu, eu esperava né é, é muito fácil parece até exterior exterior página acho que é essa a palavra se não for depois vocês me corrigem, é de, de colocar comparar ele com o o Harrell, hero mas ele era um, um prototípico, o montreal que é um dos meus jogadores favoritos da liga tá por, por sinal mas com a diferença que o Precious Atua tem mais chute de fora, ele tem mais o, o touch, né, que a gente chama, tem mais o touch na bola, então o arremesso dele tem mais arco, ele consegue chutar até a bola de três, então gosto muito de Precious Atua também. Então esses eram os caras que eu estava muito certo, e alguns caras que eu ainda estou esperando vir, ver se vão vingar ou não. Patrick Williams, inclusive, é um dos caras que mais me intriga no draft inteiro, porque a gente não sabe o que ele vai ser, mas também é daqueles caras que são quase biônico, ou robótico, se você, no sentido de que se você tivesse que construir os caras em laboratório sairia Patrick Williams, porque ele é prototípico em termos de é, quem é o, o, a ala, o ala perfeito em termos de é, medidas, né? então, em termos de peso, em termos de força, em termos de músculos, enfim, e ele é muito mais fluido e muito mais maduro no jogo dele em Chicago do que eu achava que ele seria, muito feliz por Chicago, inclusive, porque no mínimo eu vejo ele como um jogador que é 15-6-6 e 6 para a carreira dele, tá no mínimo. Mas agora a gente fazendo continuando aqui no nosso Fire Round, para a gente poder é, continuar aqui e dar a sequência... No nosso Late Bloomers, agora a gente chegou na parte na, na, na nossos Late Bloomers. Você tinha um comentáriozinho antes?
1: Só dois breves comentários aqui, Flavinho. É, ainda aproveitando né? sobre o, o, o Prestes Atiuã, né? Gostei da comparação é, com quanto ao Montezel. Eu acho que tem uma coisa só que difere e aí eu quero, quero saber de você que gosta dos dois, que tem no, no Hero um dos jo teus jogadores favoritos. O Atua tem uma coisa que falta no Hero, né? A defesa. No, no, é. min... no minuto final no crunch time mesmo na hora que que, que a mãe cho... o filho chora e a mãe não vê tu não pode o lakers está provando aí desse veneno maldito que é o montrez harrell eu não vejo esse problema acontecendo no futuro com precious atiua que que você me diz porque no começo da temporada inclusive eu acho legal a gente até fazer esse destaque teve um hit e, e bucks que o, o, o Eric posto não teve a menor cerimônia Botou o Precious Antigua no Yannis e até, a como, como pôde, para um calouro, <risos> enfrentando o, o two-time MVP, foi bem demais, meu amigo. Eu não imaginava, eu não esperava nem um pouco a dificuldade que o Yannis
0: notoriamente teve bem eu acho que esse é um, é um acho que esse é um erro comum que as pessoas que vêm basquete pela primeira vez ou estão vendo acompanhando o esporte recentemente às vezes as pessoas acabam confundindo o, o jogador que tem algum consegue bloquear a bola ou, ou tem alguns bloqueios e o Montrezl Harrell é capaz de fazer isso porque ele tem o que a gente chama de wingspan né que é a envergadura dele é muito alta, então ele consegue uns bloqueios, às vezes, que são bloqueios que parecem highlights, muito bons, mas isso não necessariamente faz dele um bom jogador de defesa. Então é o, o jogador que o jogador de defesa que se posiciona bem, que está sempre ali na cobertura, ou que, é, às vezes por vezes, precisa tomar a falta, né, pra, precisa colocar o corpo para poder é, cavar a falta ofensiva, é, enfim, e noção defensiva de switches, né? instintos defensivos, então não necessariamente todos os, bloque... os melhores bloqueadores da liga são jogadores defensivos dentro do esquema defensivo.
1: né? Richon Holmes, estamos olhando para você.
0: É isso, é exatamente <risos> esse o, me... o mesmo protótipo. Então o Montrose de vez em quando tem uns bloquezinhos ali e aqui e ali por causa do wingspan dele, como eu falei, da envergadura, mas ele não é, é cotado como um jogador... Muito bom de defesa e, e sim, ele é exposto, mas ele é contado como um bom jogador de ataque e é por isso que ele foi, foi contratado, é por isso que ele está ali. Ele é um dos melhores jogadores de, de banco, né, da, da, da liga e agora tá sendo testado. E é por isso que o Otávio trouxe esse ponto, porque ele é, tá, tá tendo que começar jogando, então tá, tá jogando contra os melhores pivôs da liga, tá jogando contra os melhores big men da liga que a gente fala e está sendo testada, a defesa dele está sendo testada e francamente exposta né? mas eu acho que o, o Presta Tua tem potencial para ser mais, você tem um ponto também?
1: É, e só ainda voltando aqui né? aproveitando, dei o destaque do de Terrence Halliburton, mas aproveitando aí a tua deixa dos jogadores que eu continuo apostando que eu tenho ações muitas ações deles eu quero destacar dois aqui, tá Flavinho um que eu estava alucinado no pré-draft com ele e eu continuo extremamente apaixonado Desmond Bain, do Memphis Grizzlies, alarmador, né? Vindo de TCU, jogou os quatro anos por lá. É mais um. Você vê, eu acho que isso aí é uma bela tônica, né? Esse episódio se chama O Ano que o Lavar estava saindo, mas podia ser muito bem. O ano que não teve estrela, mas teve aquele cara que né, sabe o que fazer, sabe exatamente aonde deve estar. E esse cara é o Desmond Bain. Esse cara, né, que, que a gente tem no Bain, é um. Um arremessador de elite, né? A gente teve dado momento no começo da temporada o Ben virando quase 50% das bolas dele de três tentadas. É claro, a gente tá falando de um clipe aqui muito curtinho, a gente tá falando que de cinco bolinhas tentadas por jogo. Mas meu amigo, é dá prazer em ver o arremesso tomando forma, dá prazer ver ele levantando o voo para fazer o motion do arremesso. É, e é aquilo é mais um desses jogadores que não brinca serviço ele sabe que ele não vai ser o jogador mais atlético ele não vai ser o jogador mais explosivo pelo contrário e ele vai aproveitar dessa noção das suas limitações para buscar o que que a equipe precisa naquele momento seja um passe porque é um passador de alto nível para mim tá seja correndo a quadra inteira no melhor estilo J.J. Redick, no melhor estilo Seth Curry, buscando correr atrás de cada skin possível, cada bloqueio que derem para ele, ele vai usar. Ele não vai ser também um cara all defense team, nada do gênero, mas é um cara que sabe exatamente o que fazer para não comprometer. Meu amigo, tu tem um cara que chuta para mais de 40% hoje na liga da bola de 3, que não compromete na defesa, que é capaz de fazer passes, que é capaz de ter uma visão. É exatamente o que eu quero do meu roleplayer. Não é um ano de super estrela, Pode não ser, mas é um ano recheadíssimo de roleplayers extremamente interessante. E o segundo, super breve, eu juro que não é clubismo, talvez seja um pouco, mas eu juro que eu estou tentando não ser Paul Reed. Estamos aqui falando do atual MVP rookie of the year all, all team da d League all first team da defesa da d League Paul Reed, também conhecido como b -ball Paul que é o arroba dele no Twitter inclusive a, a, recomendou de seguirem né? é, o que eu gosto do b -ball Paul é o seguinte, defesa posicionamento e por mais incrível que possa parecer Flavinho coragem coragem a gente falou agora há pouco do Montrezl Harrell, é, do Montrezl Harrell, perdão. Nesse jogo, de no, no último jogo que a gente teve de Lakers e, e Sixers, Dwight Howard foi rejetado ainda no segundo quarto. Paul Reed Paul, Paul estava chegando... Ah, importante também destacar aqui como o Sixers to, trocou o Tony Bradley. Como o Sixers trocou o Vincent Poir nessa trade deadline, e o Embiid está machucado, as opções que o Sixers tinha para cinco eram o Undersized Mike Scott, que é um ala pivô, o Ben Simmons ali na cinco, o terror do torcedor, ah, mas aí tá tranquilo, a gente tem Dwight Howard, que foi injetado no segundo quarto. Entra Paul Reed, e no primeiro <risos> lance, ele aproveita do, da primeira cochilada do, do Montrez, corta, e, vai, e tem o caminho livrinho para sexta. cesta mas ele vai numa ferocidade para sexta, cesta, Flávio que dá prazer de ver dá prazer de ver é o que eu quero um, 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 um pivô que corra para sexta, cesta que tenha presença defensiva e que não se cale perante os jogadores que, 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 que supostamente né, dominariam a liga eu quero muito ver Paul Reed. Não sem Jojo, sem problema. De algum jeito
0: ou de outro, a Filadélfia tem um MVP. Nice, muito bom, cara. Nesse nesse podcast tá, tá, tá proibido não, tá permitido <risos> ser ligeiramente clubista, porque tá tudo bem. É, mas ach, achei ligeiramente clubista sim, mas já gostava do Paul Reed no pré draft tá? Eu achei que ele caiu muito para o pro ponto de cair. 58 ele caiu ser selecionado. assim, Caiu demais, ele tem potencial para ser muito mais, então de olho nele. E Desmond Bane, cara, é o, é, o que, é o que você falou, a, a análise tá perfeita, só trazer um pouquinho de, de contexto aqui pra galera, de trazer um pouquinho de números aqui para eles, Desmond Bane, 48%, isso é um rookie que a gente tá falando, 48% da, da quadra, 45% de bola de três, assim... Isso coloca ele no, no top da liga, no, no, no top, mas pelo menos no top 10, top 15 da liga. Talvez não todos, porque ele não, é, não, talvez não tenha volume. Mas está jogando 22 minutos por jogo, 9 pontos por jogo, 3 rebotes e 1.3 assistências. É um cara que dificilmente vai comprometer o teu time. Pode, é, está no, jogando no Memphis, para quem quiser vê-lo mas poderia facilmente estar jogando no Spurs, porque esse é o tipo de jogador que o Spurs tem e que é o tipo de jogador que o projeto que o, o Devin Vassell seja também, tá? Mas, seguindo aqui, a gente tem aqui na nossa, na nossa perguntinha, que é o favorite late bloomer, ou seja, quem que você acha, quem que você entende, que vai ser o nosso próximo Victor Oladipo, nosso próximo Pascal Siakam, o Chris Boucher ou Jeremy Grant desse draft, que é Basicamente, o cara que demora um pouquinho mais, talvez, por vezes, 3, 4 anos para virar uma estrela ou para virar um cara que é, possa contribuir. Quem que é o cara, quem que é esse long shot, esse late bloomer que você acha que você apostaria? Flavio, meu late bloomer, você acabou, sem brincadeira. Parece que pensou
1: o cara que eu ia falar, Devin Vassell é o nome. A gente está falando de 19 anos só. A gente está falando de um baita de um arremessador numa franquia extremamente funcional. É, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas eu acredito de verdade no potencial de Devin Vassell para ser o 3D que a Liga pede. Né? Vejo, inclusive, certas similaridades. A gente já vinha antes né? no, naquele, naquele Skyrim Report do Sam Vicini, né? que é um analista de draft especificamente também do The Athletic, ele falava das semelhanças do Devin Vassell com o Danny Green e eu fiquei muito impressionado quando, mais do que me chamou mais atenção do que a defesa o arremesso, o arremesso do Devin Vassell aos 19 anos é o sonho do Ben Simmons, meu amigo, é o sonho do Ben <risos> capacidade de defender arremessar poder espaçar a quadra mas ainda não está na... pronto ainda não está naquele momento e ainda tem o que a dificuldade de dividir um backcourt com Dejounte Murray, Derek White, Lonnie Walker IV. Então, assim, é muita gente para pouco minuto. Eu não imagino Devin Vassell conseguindo estourar, conseguindo chegar no, 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 no breaking point dele agora talvez em próxima temporada. Mas de tempo ao tempo e, e, ao, e ao nosso querido Chip England com os arremessos lá em San Antônio, que vem coisa boa pela frente, meu caro.
0: Lendário tipo England. Eu vou com um cara que era hypado pré-draft, mas machucado. Uhum. Mas eu acho que ele vai ser um late bloomer porque ele vai ser um cara que acho que tá se adaptando. Não, não foi bem no início. né? Não foi bem no, na amostra inicial. Mas eu vou de Killian Hayes. Uhum. Killian Hayes que como você é um cara que escuta Kevin O'Connor né? mismatch podcast o cara adorava, era o número um Número ele um de Kevin O'Connor. Número um prospecto era o do Kevin O'Connor, é o Kylian Reis. Kylian Reis é um cara que já joga profissionalmente desde muito cedo, desde 16, 17 anos. Ele, o último time dele foi na Alemanha. E ele é um, um cara que é um canhotinho e que tem muito talento ele não tem muito, tanta capacidade atlética né, do, do nível de NBA, mas ele vê o jogo muito bem, lê o jogo muito bem, mas eu acho que para esse tipo de cara, a gente, eu já vi esse filme antes, e é um, um tipo de armador que leva mais tempo para se adaptar na liga, nem todo mundo pode ser Lamelo Ball, nem todo mundo pode ser Emmanuel Quickly. meu Deus do céu, a gente está falando isso aqui ao vivo, é, eu acho que ele leva um pouco mais de tempo para se adaptar, mas acho que ele tem muito talento e muita, muito QI, para não virar, para não ser um, pelo menos, pelo menos um, um bom jogador. Mas eu acho que ele tem é, potencial para ser um pouquinho mais do que isso, tá? E eu acho que ele, acho que ele é, é, é o futuro de Detroit ali junto com Zaya Stewart que surpreendeu todo mundo, tá? É então, acho que da minha parte, da minha parte é isso. Show de bola. Então, tá na hora de Crunch Time. It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the Tiger? Nosso current time, para vocês que não sabem, para vocês que são novos, nosso current time significa a gente pega a pergunta, aquela pergunta onde a gente tem que colocar contra a parede, é hora de tomar a decisão, não pode ficar em cima do muro. Então nosso current time é para isso. E a pergunta que a gente separou para vocês é o seguinte: Otávio, se você tivesse que selecionar um jogador para começar a sua franquia, quem seria e por quê?
1: Uh, difícil, Flávio, difícil. Eu não vou, eu não vou continuar com o erro que eu tive no pre-draft. Eu vou de lamelo ball. Eu vou de lamelo, eu vou de lamelo por tudo que ele me apresentou, é, por ter me impressionado com a disposição. O Jalen Rose, né, da, da ESPN, ele fala que existem na liga jogadores que estão pela skill, pela habilidade, e tem jogadores que estão pela will, a vontade. E eu não imaginava. É, nem um pouco, nenhum traço de Will no Lamelo. Eu sabia que ele era talentoso. E eu achava que ele ia se fazer valer disso para continuar na liga. Mas não. Ele mostra a combinação perfeita da vontade com a habilidade. Com a. Como posso dizer? Ele democratiza a bola em, em Charlotte. Você ter hoje na Liga um armador que democratize a bola do jeito que ele faz. Meu amigo, é estrela, é possivelmente a única, ou não, junto com Wiseman, ou junto com, com o Edwards, mas é uma das poucas pessoas que nós saímos dessa classe um dos poucos jogadores que nós saímos dessa classe com aquela sensação de: ok, tem algo a mais nesse cara aqui que vai para além do básico, vai para além do ordinário, chega ao extraordinário no, 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 na raiz da palavra. E esse cara para mim é o um Lamelo Ball. Olha, eu vou te dizer que eu vivi para ver Michael Jordan acertando uma pique. E eu acho que a gente tem que parabenizar aqui também o senhor Mike Kupchak. Mitch Kupchak, perdão. Mike não, Mitch ou é, Ousar como ousaram. Né? Ter a sorte que tiveram também, dele sobrar na 3, meu amigo, casamento perfeito. Eu iria até na 1 um hoje pelo Lamelo Ball. Se eu tivesse na posição de general manager, eu iria no, no homem. E você?
0: Cara, pensei muito, tá? Porque eu gostava né, de outros jogadores né, na, na, no pre-draft, mas eu não posso errar duas vezes. Se eu fosse o GM, a escolha certa seria Lamelo Ball. Não tem outra escolha. É melo Ball hoje pelo apresentado é o que mais tem traços de superestrela. Ele tem aquele traço de magia que você olha e fala assim, meu Deus do céu, o que, que eu estou assistindo aqui? Então, é, lamelobol por todas essas razões que você já falou, e eu não vou tirar nada de Lamellobol. Qual O que eu vou dizer aqui? Eu acredito que tenho mais duas, o primeiro tier, eu acredito que tenho mais duas estrelas, possíveis estrelas ou possíveis superestrelas, mas que eu acho que vão ficar ali no, no estrela e não super estrelas como Luka Doncic né, Lebron James é, Giannis Antetokounmpo e por aí vai eu acho que eles ficaram nas estrelas no, no quesito é, comparáveis a Jimmy Butler por exemplo, que é uma estrela mas eu não considero necessariamente como super estrela mas tem gente que considera, enfim polêmico essa, essa discussão, talvez seja até um tempo o no nosso podcast mas, sem me delongar ainda mais eu acho que o Tier é Lamelo Ball superestrela potencial de superestrela James Wiseman e Anthony Edwards potenciais de estrela e a partir daí cai muito a partir daí já é outro nível de jogador que a gente está falando e para mim é, a gente não sabe quem vai quem vão ser a probabilidade é que tenham pelo menos um ou dois jogadores que se destaquem desse draft que a gente ainda não não viu ou que vão se desenvolver lá, da, lá pela segunda, terceira temporadas deles e que possam chegar a esse status de estrela ou super estrela eu sei que você tem um comentário, mas antes de passar para você eu quero fazer um shout out para o nosso querido Jason Tate de Ohio State, que é um dos rookies mais produtivos desse ano ele está no Rockets também, então beleza mas ele é o que a gente chama de canivete suíço ele joga nas 11, o cara bloqueia, o cara baixinho, mas bloqueia, é muito forte, é o tipo de jogador a PJ Tucker, para quem é, conhece, ele está ali para fazer as coisas que ninguém quer fazer, ele rebota, mete uma bola de três aqui, outra ali, muito eficiente, 10 pontos por jogo, 5 rebotes, 2 assistências quase, 32% de 3 e 52% do, do campo, da quadra, né? No caso. Então, Jason Tate, e é um rookie de 25 anos, então, assim, é, já tá pronto, mas ele poderia ter desistido. Tem gente que desiste muito antes disso da NBA. A NBA come as pessoas, mastiga as pessoas e cospe, esse é o ditado. Então, assim, é, esse, esse, esse era o meu jogador. Se eu tivesse que pegar a Labella Ball, acho que os dois potenciais, Anthony Edwards e James Wiseman, e o meu charade para um jogador que é com certeza é subvalorizado, Jason Tate.
1: Flavinho, meu amigo, eu vou aproveitar e perguntar para você. Você trouxe aí a questão dos tiers. Tu tem o teu Lamelo como tua possível superestrela, você tem o Wiseman e o Edwards como as possíveis estrelas. Existe agora esse, nesse gap que você falou algum all-star? Ou você acha que a gente já cai... Talvez imaginou que o Tyrese Halliburton esteja aí para você. Ou você acha que a gente já caiu por um nível role player, excelente role player, role player pra baixo?
0: Hoje, é, o, o quarto nessa posição seria o Tyrese Halliburton, tá? para mim, então tem que, ser, tem que ser esse cara. Mas ele talvez seja o cara que talvez seja tipo o Mike Conley, que se, talvez seja All-Star por acaso ou, uma, uma vez na vida, não que não mereça, mas que as pessoas nunca o votem porque ele não é tão... É, é tão demonstrativo, ou que ele não está na boca do povo, porque quem assiste o basquete gosta de enterrada, quem assiste o basquete gosta de bola de três o tempo todo, né e esses esse caras geralmente aparecem. E Therese Elberton, por natureza do jogo dele, ele não aparece, ele fica ali no, nos bastidores e contribui para o time. Então, é, eu acho que o drop-off do, dos três primeiros para o quarto hoje é, é, é grande, né eu, eu vejo quase que um abismo, mas nós temos aí caras com potenciais muito altos, tipo é, Patrick Williams, tipo é, o Therese Max do Sixers, né? Se, se ele vingar, o DNF Dia também eu vejo que tem um potencial bem alto. É, querendo ou não, cara, Kenyon Martin Jr. Tem, cara, tem jogado, tem jogado bem, tem um potencial atlético gigantesco, né? Mas não necessariamente de habilidade, tem que desenvolver bastante coisa na habilidade. Alexei Pokushewski, que é do do Oklahoma City Thunder, é um dos caras que tem o maior potencial na liga, um maior potencial nesse draft, mas também tem o maior potencial de bust, Porque o cara é muito magrinho né, e tal, e muito alto, mas ele joga como um, um, ala, um ala armador, talvez, o cara tem, é, tem skills, né, tem habilidade ali de, de manuseio com a bola, né, e, e passa bem, passa como um armador, então a gente tem Killian Hayes, como eu falei, que tá machucado, então a gente tem caras que podem ascender a esse, a esse tier maior, mas hoje é, eu vejo que, é depois dos três ali, eu vejo que há uma, uma diferença muito grande para o quarto em termos de potencial de estrela. Perfeito, perfeito. Beleza? E, então, agora chegou a hora do nosso... Two minute Drill, fica ligado, Two minute Drill tá chegando aí, Two minute Drill pra quem não conhece, é o nosso, a nossa parte do, do podcast, onde a gente conta uma história inusitada pra vocês, uma, uma história do esporte que a gente tá falando hoje, hoje é sobre NBA, e a gente vai estar tá falando uma história muito maneira pra vocês, aquela curiosidade, aquilo que você sempre quis saber pode ser do teu time, então fica ligado, Two minute Drill na sequência. Falando de draft, no Two Minute drill de hoje eu vou te contar sobre a história do Azeia Thomas, o um menino diminuto para os padrões da NBA, com 175 de altura, começa na Universidade de Washington, onde teve a benção de Nate Robinson, outro baixinho famoso, para vestir a camisa 2 na mesma universidade. Azeia sempre chamou atenção nos jogos pela sua estatura, mas também pelo que fazia dentro de quadra. Desde sempre um jogador muito ofensivo, a Zeia tinha rapidez para chegar nos pontos onde queria na quadra e a mira para acertar as bolas. E apesar de ter sido escolhido para o primeiro time da conferência Pac-10 no college e declarado para draft, a maioria dos scouts não acreditava que o menino seria draftado. A Zeia conta que tudo o que ele queria era uma chance, uma oportunidade de mostrar o seu jogo, porque era isso que ele sempre precisou. Ele disse que poderia ser como agente livre, mas que queria ser draftado. 59 jogadores foram escolhidos antes de Azeia Thomas. Até que na última seleção do draft, PIC 60, seu nome foi chamado para os Sacramento Kings. Ele finalmente tinha sua chance. Depois de ter seu primeiro contrato garantido, era chegada a hora de trabalhar. E ele teve que se provar diariamente nos seus primeiros três anos de carreira pois as críticas eram variadas sobre sua defesa, arremessos em excesso e personalidade. Até que foi inevitável. Zeia, conhecido como IT2, número de sua camisa, conseguiu médias de 20 pontos por jogo na temporada de 2013 e 2014. Ele finalmente havia chegado na liga. Ainda assim, Sacramento, de forma curiosa, deixou o Phoenix roubar a Zeia e escolheu não igualar a oferta milionária do time de Arizona. A Isaiah fez parte de um time muito peculiar em Phoenix, com um time que tinha três armadores de nível titular, Dragic e Bledsoe eram os outros, e o experimento não deu muito certo dentro de quadro, e o nosso amigo foi para Boston numa troca e ainda assim faturou o título de melhor sexto homem do ano. Em Boston, IT2, com todos os seus defeitos e fortalezas, foi abraçado, e o time foi ganhando forma, tendo Thomas como maestro. Boston deixou a Zéia se desenvolver e abrir suas asas para o que faz de melhor, fazer pontos e dar assistências. Isso fez com que o baixinho se estabelecesse como all-star na liga, por dois anos consecutivos. Já na mágica temporada de 2018 e 2019, a Zéia atingiu seu ponto mais alto, com quase 29 pontos de média, gritos de MVP da torcida e consideração real da mídia levando um time de Boston que jogava unido até a final da Conferência Leste pela primeira vez desde 2012, e o time caiu para o LeBron James e companhia. Mesmo assim, depois dessa temporada fantástica e a história de amor com Boston, quando chegava a oportunidade de Isaiah assinar o maior contrato de sua vida, e de acordo com a estrela que era, foi trocado novamente, dessa vez para Cleveland, na transação que trouxe Kyrie Irving para o Celtics. Azeia ficou chateado, sentido, compreensível, né? Há um vídeo de sua reação ao receber a notícia da troca. Recomendo que vocês vejam. Azeia em Cleveland, agora junto com LeBron, não deu certo. Não deu liga, não era parte da panela e nem fazia muito esforço para ser. Ele se considerava estrela também, afinal. Nada de contrato gigante e de longo prazo para Azeia. Depois veio uma troca para Lakers, operação no quadril muito tempo parado, e aí pingou no Nuggets, depois Wizards, dispensado. A Zé agora está com 32 anos, passado o seu auge, depois de várias cirurgias e uma imensidade de sacrifícios feitos dentro de quadra. Seu corpo já não é mais o mesmo. Mas ele não desiste. Diz que ainda consegue e pode contribuir dentro da NBA. O New Orleans Pelicans assinou recentemente com a Zeia um contrato de 10 dias, mas não renovou. IT2 é hoje um agente livre e fala para quem quiser ouvir que a história dele é uma de sucesso. Ele jogou e joga no nível mais alto depois de ter sido contestado a vida toda. Agora, em outro momento da carreira, ele se lembra que é igual ao começo. Ele só precisa de uma chance, a próxima chance, para provar que ele ainda pode jogar na NBA. E uma chance foi só o que ele sempre precisou. Finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje. Se sim, cara, a gente continuar crescendo, a gente precisa de você. Você interaja lá com as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Twitter e Facebook, tudo pelo arroba Peds Regatas. Então vai lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você escute seus podcasts. Ah, caso você queira falar ainda mais com a gente, você pode mandar um e-mail pelo pedseregatas.com Muito obrigado, galera. Peace!